0: Stark glauben, im dritten Teil dieser kurzen Predigtserie beschäftigen wir uns heute mit dem Kampf. Seid ihr bereit zu kämpfen? Ja, der Wandel in der Welt findet in einem extrem hohen Tempo statt. Leute sprechen davon, dass im 20. Jahrhundert so die großen Umbrüche in der Gesellschaft, in der Politik, in der Religion im Zehnjahresrhythmus stattgefunden haben. Und heute sagen die Wissenschaftler, die sich mit diesen Themen befassen, dass wir bei einem Halbjahresrhythmus angekommen sind. Ein halbes Jahr. Und es finden feststellbare Umbrüche, Veränderungen in der Gesellschaft oder in der Politik, in unserem Umfeld statt. Wer kann in diesem Tempo leben? An wem geht das spurlos vorbei? Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich spüre das. Ich, ich habe das mitgenommen, als ich heute Vormittag in diesen Gottesdienst gekommen bin. Ich, ich spüre dieses Tempo an mir selber und ich will dir vom Herrn zusprechen. Psalm 46, 11. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker geehrt in aller Welt. Das heißt, werde ruhig. Sei still, oder junge Leute würden vielleicht sagen, chill's mal. Komm runter. Schaut einen Gang runter. Oder ich sage jetzt heute bleib stark im Glauben. Stark glauben, was heißt das Um was geht es es geht um einen starken Glauben an den Gott der Bibel, wie es uns auch in Daniel 11, 32 beschrieben ist. Im zweiten Teil des Verses dort, Daniel 11, 32 steht, das Volk derer aber, die ihren Gott kennen, wird stark bleiben und entsprechend handeln. Gott kennen bedeutet eine Beziehung zu ihm haben, eben stark glauben, eine starke Beziehung zu ihm haben und da können wir auch stark handeln, so wie Daniel es tat. Er blieb dran mit seinem Gott und handelte über all die Jahre. Wo er am Hof verschiedener Könige diente, handelte stark in Ausrichtung auf den Herrn. Stark Glauben hat starke Auswirkungen. Erstens, die Stürme des Lebens werden uns nicht vom Kurs abbringen. Zweitens, wenn wir stark glauben, werden alle Unsicherheiten, all die Instabilität, die Erschütterungen, sie werden uns nicht aus der Ruhe bringen, Wir werden in der Ruhe Gottes bleiben. Und drittens, unser starker Glaube wird ein starkes Zeugnis sein für einen starken Gott. In deinem Umfeld, wo immer das du bist, in deiner Arbeit, in deiner Familie, in deinen Herausforderungen, wird dein starker Glaube so ein Zeugnis sein. Weil Menschen hinschauen werden und sagen, wie kannst du so ruhig bleiben in dieser Situation? Du sagst, nicht ich, aber ich habe einen starken Gott. Ich habe jetzt gerade gebetet und ich merke, wie der Frieden wiederkommt. Und Menschen werden sich sehnen nach einer Beziehung zu einem starken Gott. Paulus? Der Apostel Paulus ermutigt in seinen Briefen an die Gemeinden immer wieder, dass Christen es lernen sollen, in ihrem Glauben stark zu sein, fest zu bleiben, eben stark zu glauben. Und so gehen wir heute auch wieder in den Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 8. Nur ein Vers, ich lese den Vorgebt Acht, dass es niemandem gelingt, euch einzufangen durch Philosophie, durch leeren Betrug, der sich auf menschliche Überlieferung beruft, auf die kosmischen Elemente und nicht auf Christus. Der Predigtext beginnt mit Gebt Acht und das Wort hier bedeutet im weitesten Sinn Sehen. Aber hier ist gemeint, schau hin, achte dich, werde aufmerksam, wach auf und ist in Befehlsform geschrieben. Also nicht eine Empfehlung, also falls du neben all dem, was du sonst im machen bist, Lust hast, schau hier, hier mal hin, sondern pass auf. Das ist so kurz bevor du den Abgrund hinunterfährst, kommt dieses Pass auf. Ich kann nur stark glauben, wenn wir wachsam bleiben. Das ist der erste Punkt heute in der Predigt Wachsamkeit. Nun die Kolosser Vor was oder vor wem sollten sie Acht geben? Sie sollten achtsam sein oder aufpassen vor denen, die sie einfangen wollten. Und das Wort hier im griechischen Grundtext hat eine zweifache Bedeutung. Es ist nicht nur das Gefangennehmen, das Einfangen, sondern es ist ein Gefangennehmen und ein werden, ein, ein Kidnapping im eigentlichen Sinn. Also, Jemand wird gefangen genommen und an einen Ort gebracht, wo er nicht hin will und wo er nicht sein will, in einem Zustand, in dem er nicht sein will. Ganz einfach gesagt, wenn wir uns überlegen, wo ist der Ort, wo wir sein wollen und sollen und in welchem Zustand wollen wir dort sein, wir wollen in Freiheit leben und dort, wo wir sein sollen, ist in Christus, bei ihm. Dort ist auch die Freiheit nach der wir uns sehen und die wir brauchen in unserem Leben. Und dieses in Christus sein, diese Stellung in ihm haben, das ist die Voraussetzung für jeden Kampf, den wir führen. Kolosser 2, Vers 8, da gehen ja die beiden Verse 6 und 7 voran. Und da wird betont, lebt in Christus, so wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Oder seid verwurzelt in ihm. In ihm. Seid gegründet in ihm. Das ist die Stellung. Dort müssen wir hin, dort müssen wir bleiben, sonst können wir nicht kämpfen. Sofort uns Gott aufgebt, Acht, seid wachsam, lasst euch nicht ausrichsen, lasst euch nicht gefangen nehmen und wegführen. Und deshalb frage ich heute nochmals. Sind wir Wirklich, in Christus. Ich behaupte, wir alle hier sind viel weniger christlich, als wir denken. Vielleicht denkst du jetzt, es kann nicht sein, was der da vorne jetzt sagt. Okay, ich präzisiere. Ich behaupte, wir alle hier sind vielleicht sehr christlich, aber viel weniger christuszentriert, als wir denken. Vielleicht gibt es jemanden hier, der sagt, ich lebe immer, jederzeit christuszentriert. Zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben bin ich ganz an ihm, ganz nah an ihm. Wenn das so ist. Und du sagst, das ist für dich das normale Leben. Dann frage ich, wieso spricht die Bibel davon, dass es einen guten Kampf des Glaubens gibt. Weil es diesen Kampf gibt, weil er real ist und weil er normal ist im Leben eines jeden Jesus-Nachfolgers. Und weil es eben nicht so einfach ist, andauernd zu jedem Zeitpunkt ganz nahe an Christus zu bleiben. Es ist ein Kampf. Darüber sprechen wir heute. Wir alle haben schon von der Zentrifugalkraft gehört, Fliehkraft. Und wenn du das gerade nicht einordnen kannst, stell dir ein Kettenkarussell vor auf einem Jahrmarkt, auf einer Kilbi. Je schneller es dreht, desto mehr wirst du auf deinem Sitz nach außen getragen und kannst fliegen in dem Augenblick, wo es eben so schnell dreht. Also die Zentrifugalkraft ist diese Kraft, die von der Rotationsachse her gegen außen wirkt. Und du sagst, ja, ich bin schon lange nicht mehr auf einer Kilby gewesen, ich auch nicht, aber vielleicht bist du vor kurzem in einer Küche gestanden und musstest den Salat waschen. Und dann nach dem Waschen wirft man ihn ja nicht direkt in die Salatschüssel zu der Soße, sondern man wirft ihn so in diese Salat schleudern. Und auch dort wirkt die Fliehkraft, die Zentrifugalkraft. Du schleuderst den nassen Salat und das Wasser wird vom Salat gegen außen ins Becken ge gespickt oder abgetragen. Und zurück bleibt der fast trockene Salat im Korb. Zentrifugalkraft. Und vielleicht sagst du, ich bin jemand, der nie in der Küche steht oder nie den Salat wäscht. Dann bist du vielleicht ein Velofahrer oder ein schneller Töfffahrer. Und du weißt, wenn du einen Pass fährst oder eine enge Kurve, dann musst du in die Kurve liegen, weil dich diese Fliehkraft sonst nach außen trägt und du stürzt. Wir alle begegnen der Zentrifugalkraft überall in unserem Alltag. Es gibt eine geistliche Zentrifugalkraft, die wirkt in einer Welt, die verrückt ist und sich immer schneller dreht, und die wirkt so, dass da Kräfte im Spiel sind, die uns wegziehen von Jesus, vom Zentrum. Und schaut, diese Kraft die ist wirksam an allen von uns. Wir können 30, 40, 50 Jahre bekehrt sein und in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Und trotzdem spüren wir, diese Kräfte wirken an uns. Wir spüren es, wir merken es. Deshalb kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens, um nahe am Zentrum zu bleiben, und nicht davongetragen zu werden. Wir werden aus dem Zentrum davongetragen, wenn wir nicht Acht geben. Wachsamkeit habe mich gefragt, in welchen Situationen lässt unsere Wachsamkeit nach? Wann, wann sind wir sehr wachsam, wann weniger? Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass meine Wachsamkeit bei so diesen alltäglichen Routine-Dingen nachlässt. Ich scherze jeweils und sage, unser Auto hat einen Autopiloten. Es kennt den Weg von zu Hause zur Arbeit selber. Nun, vor kurzem wurde mir das fast zum Verhängnis. Auf einem auf meinem Arbeitsweg, in einem, auf einer Straße, haben sie auf der Gegenfahrbahn war so abschnittsweise Baustellen, die haben die Straße geöffnet, aber nur so abschnittsweise. Und ich hatte den Autopiloten eingeschaltet, nicht bemerkt, wie ein Auto auf der Gegenfahrbahn eines dieser Hindernisse überholen wollte, auf meine Fahrbahn kam. Ich war wahrscheinlich sogar noch am beten. Also, Autopilot, ich empfehle im letzten Moment, sehe ich dieses weiße Auto von mir auf meiner Fahrbahn, konnte bremsen und ihm hat es gereicht, noch wieder auf seine Fahrbahn zu kommen. Achtsam sein, wachsam sein, auch in der Routine des Alltages. Lass uns einander ermutigen und auch miteinander wachsam bleiben. Wir müssen in unserer Beziehung mit Christus bleiben. Wir müssen. Und wenn wir das tun, wenn wir in ihm bleiben, können wir auch in anderen Kampfbereichen bestehen und Durchbrüche erleben. So ein zweiter Kampfbereich, ein zweiter Bereich des Kampfes ist die Gefahr der Philosophie. Zweiter Punkt Gefahr der Philosophie, gebt Acht, dass es niemandem gelingt, euch einzufangen durch Philosophie. Nun, Philosophie bedeutet zumal ganz einfach die Liebe oder die Suche nach Weisheit. An sich nichts Schlechtes, besser weise sein als dumm, als die Torheit suchen, besser die Weisheit suchen. Aber was meint hier Paulus im Zusammenhang im Kolosserbrief hier mit diesem Wort Philosophie? Dieses Wort, das er hier braucht, steht eben im Gegensatz zur göttlichen Weisheit. Wir sehen das, wenn wir im ersten Korintherbrief Kapitel 1, die Verse 18 und 19 lesen. Ersten Korinther 1, 18 und 19. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst, heißt es in der Schrift, und hier zitiert Paulus Jesaja 29,14, Die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. An was scheitern die Klugen? An ihrer Weisheit. An ihrer Klugheit. Die Gefahr ist also, dass wir die Weisheit mehr lieben als denjenigen, der alle Weisheit in sich hat und uns diese Weisheit auch geben will. Dass wir die Weisheit um der Weisheit willen suchen und Gott ausklammen, ihn herauslösen. Das ist schon geschehen, ganz am Anfang der Geschichte des Menschen. Wir lesen das im ersten Mosebuch, Kapitel 3, Vers 6. Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, weil er wissend machte. Und sie nahm von seiner Frucht und das, und sie gab auch ihrem Mann, der mit ihr war und er aß. Dieser Wunsch, erkennen, was gut und was richtig ist und was dienlich ist im Leben und was mich weiterbringt und was mich vielleicht auch weiterbringt als mein Nächsten, aber ohne Gott, das hat da schon angefangen und es setzt sich fort. Es gibt einen Segen und einen Fluch der Philosophie. Über Jahrhunderte hinweg machten sich Menschen Gedanken über Sinn und auch Unsinn des Lebens. Über existenzielle Fragen wie, woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Und immer wenn Frauen und Männer über diese Dinge nachdachten, die, die den Gott der Bibel fürchteten, eine Ehrfurcht hatten vor ihm und deren Leben auf dem Wort Gottes gegründet war, waren nie der Überlegungen zum Segen von vielen Menschen. Aber immer dann, wenn Männer und Frauen kamen und sich Überlegungen machten und sagten, wir brauchen doch eigentlich Gott gar nicht. Wir sind selber klug. Wir sind selber weise. Wir werden herausfinden, wie wir leben können, ohne diesen Sinn, den Gott uns geben will. Das sind Denkgebäude und Denkkomplexe entstanden, wo die diese geistliche Zentrifugalkraft in einer Kraft und in einer Macht wirksam wurde, dass Menschen weggezogen wurden vom Zentrum von Jesus Christus, dass Tür und Tor für Sünde, für Verderben, für Perversion geöffnet wurde, weil Gott nicht mehr im Zentrum stand, sondern die menschliche Weisheit, die Liebe zu einer Weisheit, die Gott nicht braucht. Das ist die Gefahr hier. Es gibt x Beispiele, die, wir, die dir vielleicht jetzt in den Sinn kommen oder die wir nennen können. Ich, ich nenne eines, die aktuelle Klimabewegung. Es ist nicht falsch, Sorge zu tragen zur Umwelt. Das ist unser Auftrag. Was aber jetzt passiert ist, dass aus einem guten Gedanken, der wird losgelöst von diesem Auftrag Gottes, der uns in der Bibel beschrieben ist, und sie wird eine Ideologie geschaffen, eine neue Religion. Die führt dahin, dass Frauen sagen, ich entscheide mich, dass ich kinderfrei bleibe. Weil Kinder ein sehr großes umweltschädigendes Risiko oder ein Faktor darstellen. Das ist 180 Grad entgegengesetzt zu dem, was Gott sagt. Und diese Philosophie, da wirken diese Kräfte, diese geistlichen Zentrifugalkräfte, die werden Menschen wegbringen von dem, was Gott ursprünglich gemeint hat. Eine neue Idee, tönt so vieles so gut. Und glaub mir, wir alle sind dem ausgesetzt. Ich mache eine Wette mit euch. Heute Morgen habe ich eine angefangene Banane ausgepackt, um das Frühstück für meine Frau bereitzustellen. Und dann war dieses Säcklein. Plastiksäcklein. Und ich dachte, ja, was mache ich jetzt mit dem? Was mache ich jetzt mit einem Plastiksäcklein? Habe ich mir vor einigen Monaten nicht so den Kopf zerbrochen. Wir sind unter dem Einfluss dieser Kräfte. Frage, wo stehen wir in Gefahr, uns nach einer Weisheit Ausstrahl von Gott auszustrecken? Oder anders gefragt, ist Jesus Christus für mich, für dich lebendige Realität? Leben wir wirklich in einer Beziehung zu ihm? Oder ist er ein intellektuelles Konstrukt? Eine intellektuelle Vorstellung? Du weißt so vieles über den Gott. Wir können alles sagen, wir können alles erklären, wir können den Heilsplan erklären. Aber wir sind im Herzen so weit von ihm weg. Wir wissen alles. Ich habe die ganze Sonntagsschule ist damals noch Karriere durchlaufen und hatte all diese Geschichten. Doch reicht das aus? Reicht das aus? Um im Kampf zu bestehen? Nein. Ich muss mit Christus verbunden sein. Mit ihm wirklich eine Beziehung haben. Merke dir, hast du Christus nicht mehr, hast du nichts mehr. Hast du Christus, brauchst du nichts mehr. Ein starker Glaube gründet auf eine starke, echte, tiefe Beziehung mit dem starken Gott der Bibel. Ein anderer Kampfbereich, das ist der dritte Punkt, ist der Betrug menschlicher Überlieferungen. Das spricht Paulus hier auch an in Vers 8 durch leeren Betrug der sich auf menschliche Überlieferung beruft. Es geht hier um menschliche Traditionen, die zwar in sich hier leer sind, das nennt sie leer, und trotzdem können sie betrügen. Und Kolosser 2, Vers 16 und 17 zeigt noch genauer auf, wo die Gefahr bestand, irgendwelchen falschen Lehren zu folgen. Kolosser 2, 16 und 17 Niemand soll euch also Vorhaltungen machen, wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Traditionen menschliche Überlieferungen. Die Kolosser standen da in Gefahr, dass sie aus ihrem starken Glauben eben durch diese Zentrifugalkraft gerissen wurden oder würden durch Ideen, hier voran wegen schwachen menschlichen Überlieferungen aus dem Judentum. Ihr wisst, das. So wie Gott den Juden seine Gebote gegeben hat, da haben viele Menschen dann zusätzliche Gebote gemacht und gesagt, nur so kannst du Gott gefallen. Und hiervor warnt Paulus, wenn er den Lernbetrug der menschlichen Überlieferung anspricht. Traditionen menschlichen Ursprungs können zum Lernbetrug werden, wenn die menschlichen Überzeugungen, Regeln, Formen, äußere Formen verbunden werden mit einem absoluten Wahrheitsanspruch. Du hast vielleicht für dich die Erfahrung gemacht, dass es dir hilft, am Morgen früh aufzustehen und lange zu beten, und du sagst, es gibt nur diese Art zu beten. Und du fängst an, in deinem Umfeld zu sagen, wenn du wirklich Gott näher kommen willst und wenn du wirklich erleben willst, dass er deine Gebete hört, musst du um 5.35 Uhr im Gebet sein. Und dann mindestens eine halbe Stunde. Es gibt ganz viele andere solche Ideen. Also wenn, wenn du denkst, eine bestimmte Handlungsweise oder eine bestimmte Art, etwas zu tun, die Gott nicht so geboten hat, aber es ist deine Überzeugung und du musst andere auch noch davon überzeugen, dann geschieht Betrug. Geben wir diese Form an Nächste weiter, an Umstehende, an Leute unserer, für at home oder wo ich immer, an nächste Generationen, selbst gute Traditionen können zum Betrug werden, wenn wir den eigentlichen Sinn, wenn wir den wegnehmen. Ich denke an Weihnachten. Weihnachten feiern ist eine gute Sache, weil wir feiern Jesus. Wir feiern den Gott, der Mensch geworden ist. Und da kann man alles gebrauchen. Kein Problem mit den Kerzen und der Tanne und so. Hauptsache es geht um Jesus. Nur was geschieht, über die letzten Jahre hinweg, ich weiß nicht, ob das jemandem sonst noch aufgefallen ist. Plötzlich reden wir vom Fest der Liebe. Und dann ist es die magische Weihnachten. Und dann geht's um die Hausdekoration und was sonst noch ist. Und bald sind wir dort, dass wir sagen, wieso muss das irgendwie ein religiöser Feiertag sein? Kann man doch sonst einfach frei machen. Eine Tradition, die dem Sinn, den Sinn entleert wurde und zum Betrug wird. Es gibt eine Geschichte eines sehr armen, heiligen Mannes, der lebt in einem entlegenen Teil von China und der hatte sich gesagt, ich will meine Hingabe an Gott ausdrücken, indem ich eine Schüssel Butter auf den Fensterbank stelle für meinen Gott. Er hatte wenig Essen und ihr könnt euch vorstellen, Butter ist wertvoll. So hat er diese Schüssel hingestellt, eines Tages während seiner Meditation Zeit, kommt seine Katze und frisst die Butter. Und dann denkt er, was mache ich da nur? Und ganz praktisch und pragmatisch bindet er seine Katze jeweils vor seiner stillen Zeit an den Bettpfosten. Und der, der wurde bekannt, der Mann. Die Leute sahen ihn an und sagten, er ist ein heiliger Mann. Und andere fingen an, ihm nachzufolgen, seine Jünger zu werden. Und stellt euch vor, Generationen nachdem der Mann schon lange gestorben war, hatten seine Jünger immer noch eine Schüssel. Butter auf die Fensterbank gestellt und jeder von ihnen hat eine Katze gekauft, um diese an den Bettpfosten zu binden vor der stillen Zeit. Was ist deine Katze am Bettpfosten? Was ist deine Schüssel Butter? Wo neigen wir dazu, unsere Überzeugungen zu einer allgemeingültigen Regel zu machen, noch sagen, das will der Herr so oder wie auch immer. Und viele dieser Überzeugungen würde, würden, wenn wir sie ins Licht Gottes bringen, keine Sekunde bestehen bleiben. Der leere Betrug von menschlichen Überlieferungen hat zu Gemeindespaltungen geführt. Nicht wenige Gemeinden wurden gespalten, nicht aufgrund wirklich einer Frage, was um das Evangelium, um den Heilsplan Gottes ging, sondern um diesen, diese Tradition, was um menschliche Überzeugungen ging. Geht so weit, dass teilweise Ehepaare in verschiedene Gemeinden gingen, nicht eben wegen den wirklichen Fragen, sondern wegen einem unterschiedlichen Frömmigkeitsstil. Das ist Betrug. Eine einfache Frage als letzter Predigtpunkt. Was ist es, was uns prägt? Was prägt uns? Ich will nochmals Kolosser 2, Vers 8 lesen. Gebt acht, dass es niemandem gelingt, euch einzufangen durch Philosophie, durch den Betrug, der sich auf menschliche Überlieferung, beruft, auf die kosmischen Elemente und nicht auf Christus. Dieses Wort hier, kosmische Elemente, das sind die Elemente dieser Zeit, dieser Welt, wo wir drin leben gemeint. Ein geistliches Denksystem, eben dieser geistlichen Zentrifugalkraft, die am Wirken ist. Und diese Elemente werden Christus gegenübergestellt. Es gibt also eine Philosophie, es gibt also Überlieferungen, die sich auf Christus berufen. Ich gebe euch ein Beispiel, wo Weisheit oder auch der Wunsch, Weisheit zu haben, gut ist. Kolosser 1, 28. Ihn Christus verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Hier ist Weisheit von Gott. Im Auftrag Gottes, um seine Ziele zu erreichen. Und auch eben, wie ich schon gesagt habe, in der Tradition wie Weihnachten, Ostern, andere Traditionen, selbst die Tradition, einen Geburtstag zu feiern, kannst du nutzen, damit Jesus im Zentrum ist und Menschen mit ihm in Berührung kommen. Wenn es Christus zentriert ist. Philosophie und Tradition, die ihren Ursprung und ihren Grund in Christus hat, eben Christus zentriert ist, führt in Freiheit, führt zum Leben, führt zur Freude. Anders die Philosophie und die Überlieferung gemäß den Elementen der Welt. Das führt in Gefangenschaft und weg von Christus. Lasst euch nicht einfangen. Gebt Acht. Die Gefahr der Philosophie und der leere Betrug menschlicher Überlieferungen sind wie zwei Extreme, die sich gegenüberstehen. Ich will das kurz erläutern. Die Philosophie, die nicht Christus zum Ziel hat, sagt, ich habe Jesus plus diese neue Erkenntnis, die ich in diesem Buch gelesen habe und ich habe es dort bestellt und ich weiß von Menschen, die genau dieses Buch auch gelesen haben und die sind jetzt Jesus, die sind noch viel christlicher als vorher. Und ich habe Jesus plus meine neue Ernährungstheorie. Ich habe Jesus plus meine Arbeit, die mir so viel Identität gibt. Ich habe Jesus plus natürlich meine Familie, die mir über alles geht. Ich habe Jesus plus meine neue Art zu beten. Jesus ist diesen Menschen nicht genug. Sie gehen über ihn hinaus. Und die Tradition, die nicht auf Jesus Christus gründet, sagt, nur wenn du Dinge, die Dinge genau so tust und dich wirklich daran hältst, dann ist es richtig. Nur wenn du so betest, du musst knien, du musst die Augen zumachen, du musst die Hände falten, du musst 5.35 Uhr beten, wann auch immer, was auch immer. Du darfst diese Musik hören, diese nicht, du darfst dorthin gehen, dort nicht. Das ist eigentlich eine Form, wo du deine Beziehung zu Jesus in einen, in einen Kasten bringst, wo du den Überblick behältst, den du kontrollieren kannst, alles im Griff hast. Weil alles, was darüber hinausgehen könnte, könnte dir entgleiten. Dann hast du Jesus nicht mehr im Griff. Es ist so eine Art Jesus-Leitform, nicht die Fülle von ihm, sondern einfach das Stück, das du überschauen kannst. Aber es ist dann ganz schwer, es ist eben nicht mehr Leid. Weil du lässt Jesus nicht Jesus sein. Er ist hier in deiner Box. Menschliche Überlieferungen. Die falsche Philosophie geht über Jesus Christus hinaus. Jesus plus. Die Tradition macht Jesus Christus klein und kraftlos in deinem Leben. Jesus leid. Dabei ist es eben schwer. Schaut am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung, werden wir gewarnt. Und das Ende der Bücher ist immer sehr wichtig. Auch der Anfang ist wichtig. Wir werden auch am Anfang der Bibel gewarnt, vor dem im fünften Mosebuch. Den Worten Gottes, nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Und wer ist das lebendige Wort Gottes? Es ist Jesus Christus. Die Offenbarung sagt: Wenn du etwas dazufügst, wird dir Gott jede Plage, die in diesem Buch erwähnt ist, hinzufügen. Wenn du etwas wegnimmst, wird Gott sein Leben, das er dir verheißen hat, wegnehmen und du wirst es nicht haben. Es ist ein Betrug, sowohl die Philosophie wie auch die Tradition, wenn sie auf die Grundlage der Elemente dieser Weltzeit baut. Und die Bibel redet über diese Elemente. Kolosser 2, Vers 20, da fragt Paulus die Kolosser, wenn ihr doch mit Christus gestorben und von den kosmischen Elementen befreit seid, wieder dieses Wort, die kosmischen Elemente, was lasst ihr euch dann Bedingungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Jesus Nachfolger wissen, dass sie mit Christus den kosmischen Elementen, dem Denksystem dieser Welt gestorben sind. Deshalb, wenn wir in ihm sind, verlieren diese geistigen Zentrifugalkräfte eben ihre Wirkung, weil wir im Zentrum sind. Da trägt dich nichts nach außen, aber wir müssen dahin. Es gibt einen Ausblick auf die Zeit, die noch vor uns liegt. Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief Kapitel 3, Vers 10, der Tag des Herrn aber wird kommen wie ein Dieb, das heißt überraschend, einfach zum Klarmachen, der kommt sehr überraschend, dann wird der Himmel verschwinden mit großem Getöse, die Elemente des Alts, wieder das gleiche Wort, werden sich in der Hitze auflösen. Und die Erde, die Werke, die auf ihr vollbracht wurden, werden zutage kommen. Wie kann es sein, dass wir auf Elemente bauen, die am Ende der Zeit sich in einem Augenblick auflösen? Nichts mehr wird Gültigkeit haben, nichts mehr wird Wert haben. Wir müssen auf Christus bauen. Darf ich bitten, Worship Band, dass sie nach vorne kommt? Wir wollen eine Zeit des Gebetes nehmen, wir kommen zum Schluss dieser Predigt. Und manchmal hilft es, deshalb bitte ich euch als Gemeinde, mit mir aufzustehen, vor den Herrn zu stehen. Lasst uns ausgerichtet sein auf das, was Gott tut und tun will, jetzt auch in diesem Moment. Wenn es dir hilft, schließ deine Augen. Wo stehst du? Ist dein Leben in erster Linie christlich? Oder kannst du sagen, alles was an mir liegt, ich, ich kämpfe diesen Kampf des Glaubens täglich, ich, ich mit Gottes Hilfe, ich komme immer wieder zurück ins Zentrum zu ihm, oder spürst du, wie dich diese geistlichen Zentrifugalkräfte einfach weggetragen haben? Vielleicht hast du seine so Philosophie, ein Streben nach mehr als Jesus in deinem Leben. Vielleicht hast du es jetzt in diesen Momenten, diese Predigt entdeckt, spürst, wie der Heilige Geist sieht. Vielleicht ist es mehr diese Form, dass du Jesus in deinem Leben klein hältst, weil du willst den Überblick behalten, die Kontrolle und du möchtest nicht zulassen, dass Jesus plötzlich Initiativen ergreift in, deiner, in der Beziehung, die du hast zu ihm, wo du im Moment überfordert wärst. Aber er ist Herr. Er ist der Herr. Darf er in deinem Leben Jesus Christus sein? Durch sein Wort ist alles geschaffen worden. Darf er im Zentrum deines Herzens wirklich auch regieren? Du merkst, du bist aus dieser Beziehung rausgegangen, weil du dachtest, es müsste mehr geben. Aber du hast in dem Fall nicht Jesus schon erfasst. Wir werden ihn nie erfassen, auch in aller Ewigkeit nicht. Es gibt so viel mehr in der Beziehung zu ihm. Geh nicht außerhalb von ihm suchen. Denn wenn du Christus nicht hast, hast du nichts mehr. Aber wenn du Christus hast, brauchst du nichts mehr. Wir machen es so. Ich werde jetzt beten, dann kommen die at home leiterinnen und Leiter nach vorne, die bereit sind, Menschen zu segnen, Menschen zu beten. Wenn du sagst, ich fühle mich angesprochen, ich will da etwas klar machen, ich will in Christus bleiben, dann komm und bekenne das. Und wenn du hier bist und sagst, ich habe Jesus so noch gar nicht in meinem Leben, ich möchte das auch, ich möchte diesen starken Glauben kennenlernen, ich möchte Christus als meinen Herrn annehmen, dann komm nach vorne, die... Männer und Frauen hier werden dir helfen, dein Leben Jesus zu geben. Ich bete, dann wird die Band einen Lobpreis leiten und dir kann kommen. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist, danke, dass du einfach in unserem Leben wirkst und dass du jetzt siehst, Männer Frauen, Junge, Alte, die, die wissen, hier muss etwas zentriert werden. Hier muss etwas wieder in die Mitte kommen. Und dass das geschieht im Augenblick, was sie Schritte tun und du ihnen begegnest, dass sie befreit wieder mit dir unterwegs sein dürfen. Danke, Herr.